0: constitutie een zeer boeiend onderwerp waar ik niet over uitgesproken raak en waar ik ook al heel veel gesprekjes over heb gehad in de DM en met klanten, omdat het nou eenmaal heel handig is om te weten wat voor type jij hebt als lichaam, wat, hoe reageert jouw lichaam en hoe kun je daar nou het allerbeste mee omgaan, want dat is wat jouw constitutie en inzicht in je constitutie je brengt. Als jij erachter komt um, op wat voor manier jouw lichaam het beste verzorgd wordt. Hoe je omgaat met bijvoorbeeld disbalansen. Dan kun je ook je lichaam helpen sneller in balans te komen. En het helpt je ook om veel beter samen te gaan werken met je lichaam. Want ja, wat er heel vaak gebeurt en wat ik ook wel zie als uh, klanten bij mij in een connection call komen. Is dat je ja, dan toch een beeld hebt van het ideale lichaam of toch een beeld hebt van hoe hoort je lichaam te zijn. En als dat dan niet zo is, als je lichaam niet is zoals het hoort te zijn volgens een bepaald beeld wat je in je hoofd hebt, ja, dan heb je dus fysieke klachten of dan klopt er iets niet aan je. En dat is best een gevaarlijke conclusie. Want op het moment dat jij uh, ja, zo'n conclusie trekt, heb je eigenlijk dus oordeel op je lichaam. En sta je niet in directe verbinding met je lichaam. Je gaat echt tegenover elkaar staan. Um, en wat je dan krijgt is dat het veel moeilijker wordt om samen te gaan werken. Terwijl als jij begrijpt hoe jouw partner, want zo mag je je lichaam leren zien, ja echt reageert op bepaalde dingen... En waarom jouw partner dat doet, om op die manier te reageren, dan kun je daar dus ook empathie voor opbrengen en begrip voor opbrengen en ook de voorwaarden scheppen waarbinnen jouw partner, jouw lichaam dus, het allerbeste kan functioneren. Dat is echt samenwerken en dat is echt heel boeiend om daarin te gaan leren en jezelf te gaan ontwikkelen. Dus daarom in deze aflevering een uitleg van de drie verschillende constituties waar ik in de basis mee werk. En ik hou het redelijk algemeen, dus ik probeer natuurlijk heel duidelijk uit te leggen zodat jij aan het einde van deze aflevering weet van, hé, hey, dit is de hoek waarin ik het moet zoeken... En in een latere aflevering ga ik wat dieper in op de specifieke constituties en hoe herstel je nou zo'n balans. Omdat ik anders denk ik hier een podcast van drie uur over ga maken. En dat is nou ook weer niet helemaal nodig. Want ja, je hoeft eigenlijk alleen maar de info te hebben rondom de constitutie die voor jou geldt. En daarmee meteen een kleine disclaimer. Je bent nooit één constitutie of één type. Je hebt altijd invloeden van ook de andere twee. En dat is waarbij jij eh, op het moment dat je in een disbalans komt, mee te maken krijgt. Want op het moment dat je in een disbalans komt, krijg je de negatieve kanten van een van de andere types voor je kiezen. En dan zit je dus wat meer in een constitutie die jij in de basis helemaal niet bent... Dan in je eigen constitutie, zoals jij die in essentie wel bent, zoals jouw lichaam die in essentie wel is. Dus als jij luistert naar, dit, naar deze podcast en je wil er graag achter komen wat jouw constitutie is, luister dan met de oren van toen je nog een kind was en voel dan met de energie die je in essentie bent en niet de symptomen die je aan de buitenkant laat zien. Want dat is dus iets anders en dat wijst meer op een disbalans dan op je basisconstitutie. Nou, dat gezegd hebbende, er zijn drie types. Drie types vanuit de Ayurveda die ik hier aanhaal. En die drie types, dat zijn vuur, lucht en water slash aarde. Dus water aarde is samen. Ik begin met de uitleg van het type vuur omdat ik weet dat heel veel van mijn volgers dit type zijn in essentie in hun lichaam. Vaak afgedwaald naar lucht, soms afgedwaald naar water slash aarde. Maar in essentie vaak vuur. En waarom weet ik dat? Het um, is niet altijd zo natuurlijk. Hè? Dus het is ook niet zo van als je dit niet herkent dat, uh, dat je dan fout bent of zo. Maar waarom, waarom weet ik dat? Omdat vuur een heel belangrijk aspect van het vuurelement, van de vuurconstitutie, is gedrevenheid en passie om te gaan voor een bepaalde visie die je hebt. En het opbouwen van een bedrijf vanuit die visie. Succesvol zijn vraagt een bepaalde hoeveelheid vuur om daar überhaupt te kunnen komen. En ik snap dat het gevaarlijk is wat ik nu zeg, want het is best wel een conclusie die ik ook betrek. Want ja, je zou nu kunnen interpreteren, goh, als ik dan lucht ben, kan ik niet succesvol zijn. Nee, dat is niet zo, omdat iedereen dus ook vuur in zich heeft. Alleen de een gaat dat wat makkelijker en moeitelozer af dan de ander. Nou, Als je in de basis een vuurconstitutie bent, dan kun je dat zien, fysiek, lichamelijk... Aan dat je een vrij gemiddelde lichaamsbouw hebt. Dus je bent niet super slank, maar je bent ook niet makkelijk dik. Dus je wordt ook niet gauw dat je in overgewicht schiet. Dat is dus als je in essentie zo bent. Als je bent afgedwaald naar water aarde, dan kan het zijn dat je wel degelijk overgewicht hebt, maar dan is dat dus ook een verhaal van: hé, hey, dit voelt niet van mij. Vuurconstituties zijn dus in de basis, hebben die een hele gemiddelde postuur. Je bouwt redelijk makkelijk spiermassa op. Maar zal ook niet mega, mega overdreven daarin zijn. Dus je bouwt het makkelijk op, maar je verliest het ook weer makkelijk en je bouwt het ook vervolgens weer makkelijk op. Dus je lichaam qua spieropbouw reageert snel in uh, ja, zich aanpassen daarin. Vuurtypes hebben over het algemeen een sterke spijsvertering. Dus je kunt best makkelijk veel verschillende soorten voeding aan. Je kunt zware maaltijden prima aan. Vlees zal niet een groot probleem zijn. Uh, je spijsvertering reageert ook niet snel heel heftig. En wat wel qua voedingsvoorkeur heel erg opvallend is, is dat vuurtypes over het algemeen best wel vleeseters zijn. Dus die houden wel van een stevige maaltijd ook. Ook hou je van pittig eten, maar het is niet goed voor je. Dus je trekt er naartoe, je vindt het heerlijk om pittig te eten. Maar echt veel pittig eten, dat zet je vuurtje zo omhoog dat je in een soort van adrenaline, adrenaline rush kunt komen. Waar, ja, waarvan je merkt van, oeh jeetje, dit is wel echt heel veel en heel heftig. En dat je makkelijk ook bijvoorbeeld gaat zweten. En dat je daar ook wel heftig op reageert. Dus je vindt het lekker, maar je vindt het niet, het is niet per se heel goed voor je. Ook lichamelijk hebben vuurtypes vaak een hele stevig tred. Dus die zijn gefocust. Dat zie je ook aan hun lopers. Heel leuk als je op een terrasje zit. Dan kun je echt zien van oh dat zijn pittige diepers. Hebben ook een sterke mening. Nou hier zit er eentje. Ik heb ook vrij sterke visies. Ook echt mijn vuur. Um, zijn ook niet heel erg bang en op hun mondje gevallen om die mening te uiten. En kunnen daarbij ook wel makkelijk in, of ja, in, in een soort van... Uh, discussie komen met bijvoorbeeld teamleden. Dus als jij een team hebt, dan ben je duidelijk in je visie, maar dan vergeet je ook wel eens de verbinding daarin op te zoeken en empathisch te zijn. Want je hebt wel een bepaalde houding van, hé, hey, mijn wil is weg. Mijn wil is wet. Sorry, mijn wil is de weg. Dat gaan we doen, punt. En iedereen volgt. En vind je dat dan uh, ja, geen goed idee? Ja, dan, nou ja, oké, okay, dan moeten we het daar even over hebben. Want hey, je begrijpt dat dat nodig is, maar het ligt niet in je natuur om dat op die manier te doen. Dus vuurtypes zijn gedreven. En dus ook vaak heel ja, makkelijk succesvol. En die komen daar ook. Dus er is geen optie B in het succesvol worden. En natuurlijk zul je dipjes herkennen. En dat zijn ook periodes vaak van bezinning. En dat je echt naar binnen keert om jezelf wat beter te leren kennen. En ook de wat negatievere gedragskanten bijvoorbeeld beter leert te ontwikkelen. Zodat je makkelijker in omgang wordt met mensen. Maar... Van A naar B, je gaat er komen. Dat is echt heel typisch uh, vuur. In de negatieve kant van vuur... kan het heel snel zijn dat je opgebrand raakt. Dus dat je te veel doorgaat in dat passiegedreven... Uh, die passiegedreven energie. En dat dat vuurtje je dus ook gaat opbranden. Dus een burn-out, maar ook een bore-out. Dus dat is de andere kant. Hè? Als je dan te weinig uitdaging hebt, te weinig je vuur kwijt kan liggen op de loer voor vuurtypes. Dus dat is een heel belangrijk aspect waaraan je kunt merken van Hé hey, oké, okay, ik merk dat ik opgebrand raak. Ik mag nu even wat dingen gaan doen die mijn vuur wat gaan gaat temperen, wat meer gaat balanceren. Nou, een vuur is ook automatisch veel hoofd dus dan zijn balancerende activiteiten waarbij je meer in je lijf gaat komen. Waarbij je ook kunt denken aan bijvoorbeeld uh, toevoegen van waterelement, om het echt te verkoelen. Maar ook het eten van ijs, het eten van koude voeding, uh, dat soort zaken om dat vuur te dimmen. En ook bijvoorbeeld koude training kan daar heel erg goed in zijn. Heel nuttig om die balans in je lichaam weer te herstellen. En dan heb ik het dus over, ja, als je echt merkt dat je met, ja, wat in een soort van piek energie zit. En even niet meer zo goed weet hoe je de controle terugkrijgt over je energie. Dan kan dat heel nuttig zijn om even te gaan kijken van, hé, hey, wat heb ik nou nodig om dat vuur wat te gaan temperen. Omgekeerd, en dat is wat ik heel vaak ook zie. Um, en daar wil ik dan ook graag het bruggetje gaan maken naar het luchtconstitutie, het luchttype. Kan het ook zijn dat je vuurtje uitgeblust is omdat je ja, niet aligned bent, het vuur niet meer voelt, uh, geen clarity hebt op wat jij te doen hebt, geen clarity hebt op je marketing, geen clarity hebt op wat je nou precies wil met je team. Het missen van helderheid is heel vaak een teken dat een vuurtje is uitgeblust. En dat kan dus zijn doordat je het... ...heel erg hebt overdreven een tijdje, dus echt opgebrand bent. Maar ook heel vaak, en dat is een lange termijnsverhaal... ...is het zo dat je dan ja, juist te weinig uitdaging hebt gehad... ...te weinig geprikkeld bent op je vuur... ...en dat je daarmee dus in een soort van bore-out terecht bent gekomen... ...waardoor je heel vervelend ja, echt uh, in een luchtconstitutie kunt gaan schieten... En de luchtconstitutie, ja, dat zijn de gevoelige types. En dan raak je gevoelig voor prikkels, dan raak je gevoelig lichamelijk gezien, fysiek gezien. Je spijsvertering kan gevoelig worden. Eigenlijk alles in je lichaam wordt gevoeliger voor fysieke klachten, maar ook voor een overmaat aan emoties en een overmaat aan gedachten en al dat soort ja, vervelende symptomen die er in de basis op kunnen wijzen dat je vuurtje geblust is. En ik kan zo een heel rijtje namen opnoemen van klanten, oud-klanten, waarbij dit aan de hand is. Waarbij het dus heel belangrijk is om je vuur weer opnieuw te gaan vinden. Oké, okay, over naar het luchttype. Wat is nu een luchttype in essentie? Dus niet de negatieve kant die ik net al een beetje benieuwd, benoemd, maar... Luchttypes hebben ontzettend veel hele fijngevoelige, zachte kanten... die echt als kracht in de wereld gezet mag worden. Maar je hebt daar wel hulp van nodig van vuur, mensen om je heen... of je eigen vuur, dat je daarvoor zorgt. Maar goed, ik ga even naar de essentie toe van lucht. Het zijn zachtzinnige, fijngevoelige, creatieve, liefdevolle mensen met ook visie voor de wereld, maar dat is meer getemperd, meer visionair, meer. Het komt helemaal goed en we gaan daar komen en eigenlijk ook meer spiritueel, want het gebeurt op de juiste tijd. Dat is heel erg lucht. Alles komt goed, alles komt op de juiste tijd. We lopen ergens naartoe en we gaan daar komen en. Het pad er naartoe is de ontwikkeling op zich. Dat kunnen luchttypes heel goed. Dus die zijn wat geduldiger over het algemeen. Maar hebben daarin hun eigen uitdagingen. Want fysiek gezien ben je door die gevoeligheid ook gevoelig... en lig je er gauw af. Dus stel dat dingen niet helemaal lopen zoals je wilt dan kun je heel gauw vermoeidheid voelen. Je lichaam reageert dus heel snel. Je krijgt dus ook heel snel signalen. En het kan dus ook zijn dat je die signalen gaat overdenken... waardoor je heel erg in de negatieve kant van lucht schiet... en lusteloos wordt. En niet meer zo goed weet wat je nou wilt gaan doen. En dat lijkt dus heel erg ook op... Ja, als je opgebrand raakt of verveling voelt vanuit vuur. Maar dit is veel meer vanuit... Te veel overgaven aan de emotioneel-spirituele kant van het ontwikkelpad. Dus je gaat aarding missen. En dat is de allergrootste uitdaging voor luchttypes: Het missen van aarding. Het missen van het zijn in het moment. Het zijn in het lichaam. Omdat je filosofisch bent ingesteld. Omdat je heel graag heel veel wilt leren over jezelf... dus ook heel gedreven bent... in het ontdekken van nog meer kanten van jezelf... en het ontwikkelen van nog meer kanten van jezelf... waardoor je focus mist... waardoor je visie mist op de lange termijn... en, en ook het moeilijker wordt om dingen echt te manifesteren. Dus de daadwerkelijke actie... en de daadwerkelijke manifestatie van geld... gezondheid, energie, tijd... dat soort dingen... dat blijft er een beetje bij zitten... En dat is wel de uitdaging, want dan ga je uh, als valkuil stappen in... oké, okay, het lukt dus niet, er zal wel iets groters aan de hand zijn waar ik wat mee moet. Terwijl in essentie het veel meer is... kijk hoe je het vuurtje wat je ook in je hebt kunt aanwakkeren om jouw lucht wat ook te temperen. He, dus dat je niet in de negatieve kant van lucht stapt, maar echt je luchtkant... de zachtzinnige, de fijngevoelige, de creatieve kant kunt gaan neerzetten vanuit een bepaald vuur, vanuit een bepaalde actiegerichte energie. Dus de hoofd-hartbalans is heel belangrijk om aandacht aan te geven. En ook de gronding onder je voeten voelen. De wereld zien zoals die is. Dat is uitdaging voor luchttypes, omdat je altijd de diepere laag kunt zien. Nou, fysiek gezien noemde ik al een beetje... Je bent gevoelig. Dus voedselgevoeligheden, intoleranties, allergieën. Dat kunnen allemaal dingen zijn die voor jou uh, ja, in de basis al aanwezig waren. Dus dan vaak in de kindertijd al zijn ontstaan. Is het dus op latere leeftijd ontstaan. Dan is het een, uh, ja, heel vaak een signaal dat jij niet in de essentie lucht bent. Maar dat je bent afgedwaald naar lucht. Maar als je in essentie al heel fijngevoelig was. Als kind zijnde ook al... Uh, gevoelig was voor energie, gevoelig was voor de wereld om je heen... moeilijk aansluiting kon vinden, een, een dromer was... veel ook gewoon ja, niet aanwezig was, op school bijvoorbeeld... meer uit het raam zat te staren... dan kunnen dat heel duidelijk tekenen zijn dat je in essentie lucht bent. Nou, als je loopt, als je wandelt... Dan zijn dat meer dwarrelaars. En dan kun je dat ook wel zien. Dat zijn mensen die een beetje met hun hoofd in de wolken lopen. Mijmerend. Niet echt een stevige pas. Maar gewoon lekker rustig. Lekker genietend van de wereld ook om je heen. Uh, maar wel vanuit een bepaalde dromerige staat. Nou, Qua voetgang is dat meer fladderend. Het is meer lichtvoetig. Een lichtvoetige tred. Dat is eigenlijk wat daarbij past. En... Fysiek gezien heb je ook vaak een hele slanke bouw. Dus je bouwt niet gauw spiermassa op. Je bent heel slank, heel dun. Je hebt ook helemaal geen moeite om dat gewicht te behouden. Heb misschien eerder moeite met gewicht aankomen. En dan vooral in vetpercentages. Um, maar bent dus ook wel echt een, een type dat. Ja, dat, dat, dat makkelijk wel ook uit het lichaam stapt. Dus je ziet je lichaam wel, maar je hebt wel het gevoel dat je er een beetje naast loopt. Dus niet helemaal in, ja, aanwezig zijn in dat lichaam. Dat is echt het luchttype. En dan ga ik over een bruggetje maken naar het water-aardetype. Want die heeft nul moeite met aarde. Die kan heel erg in het moment zijn. Maar makkelijk ook wel te erg in het moment zijn. Dus zo in het moment zijn dat je vergeet waar je eigenlijk naartoe aan het lopen was. En ook lusteloosheid is daar echt iets wat daarbij past. En dat kan zelfs een beetje afglijden naar luiheid. Dat je merkt van oké, okay, ik heb nu eigenlijk al de hele week niet zo heel veel gedaan. En ik vind het ook wel prima. Water-aardetypes zijn hele gemoedelijke mensen om bij in de buurt te zijn. En ook voor jezelf is het eigenlijk wel heel relaxed allemaal. Je maakt je niet zo gauw druk. Je kunt dingen heel makkelijk relativeren. En je kunt heel makkelijk je aanpassen aan nou ja, wat de omgeving van je vraagt. En je hebt er ook helemaal geen moeite mee emotioneel gezien. Je vindt het allemaal wel prima. Wateraardetypes zie je heel veel in de zorg. Omdat ze ontzettend zorgzaam zijn. Eindeloos geduldig. En je mag ze alles vragen. Ze vinden bijna niks te gek. Wateraardetypes zal je ook niet verbazen dat die zichzelf makkelijk wegcijferen. Dus het is een dat als jij jezelf... Wat wegcijfert en eigenlijk dus een tekort hebt aan uh, ja, het voelen van jezelf. Dat je daar tekort in gaat krijgen en daar ook wel een diep verdriet van kunt voelen. En van daaruit weer lusteloos aan lui gaat worden vanuit een houding van... Ja, het heeft toch allemaal geen zin. En ja, weet je, wat heb ik nou te brengen in de wereld? En ja, weet je, ik, ik, ik ja, ja. het is een beetje... Negatief, bijna melancholisch, melodramatisch in bepaalde gedachtenpatronen. als je in de negatieve kant komt van Aarde. Nou, je hoort het misschien ook al wat aan mijn stem. Ik pas me ook nu even aan aan de energie van Water-Aarde. Het zijn hele rustige types. Het zijn stabiele types. Het zijn types met een houding van: manana, manana. Het komt allemaal wel goed. En dat maakt ook dat het types zijn die heel fijn zijn om in de buurt te zijn. Want ze bieden een bepaalde stabiliteit. Het fokt je niet op. Je krijgt niet het gevoel dat jij ook bepaalde ja, dingen moet, moet gaan doen ofzo. Zoals vuurtypes elkaar heel erg kunnen versterken. Kun je bij een aardetype, als jij bijvoorbeeld wateraarde bent. Of sorry, als jij vuur bent of je bent lucht. Kun je daar een soort van stabiele basis vinden waar je tegenaan mag leunen. Heel fijn om... Die balans te hebben in je leven. Nou ben jij water-aarde type, Dan doe je dat ook met liefde. Je wil er zijn voor het liefst iedereen. Maar voor wie je er kunt zijn. Ben je er in elk geval met aandacht. Dus je hebt niet per se heel snel hele grote ambities. Je vindt het prima als jij op dagelijkse basis vervulling voelt. En er kunt zijn voor anderen. Dus dat zorgzame. Dat, zit, dat adem je. Dat adem je in alles. En dat is echt... Heel waardevol om te zien van jezelf als kwaliteit. Dus ondanks dat je op social media bijvoorbeeld overal leest. Dat je ja uh, vooral ook heel ambitieus mag zijn. En jezelf mag uitdagen en, en, en grote stappen mag napen, maken. En big leaps kan dat voor jou heel fijn en geruststellend zijn. Als je gewoon lekker... Ja, jouw ding mag doen op freelance basis, misschien zelfs als 4 waarbij je iemand anders mag ontzorgen. Dat zijn taken die ontzettend goed bij jou passen. Dus je bewaart de rust, je bent een baken van rust en het is ontzettend waardevol voor je omgeving. Nou, lichamelijk gezien heb je wat uitdagingen op het gebied van gewicht. Dus je kunt makkelijk aankomen en het is ook moeilijk om dat er weer af te krijgen. Uh, maar ook op het gebied van energie. Dus je bent gauw moe en lusteloos en dat kan zich dan weer uiten in luiheid en in hangen. En in een bepaalde zwaarte ook emotioneel. Dat je voelt van ja, ja het, het lukt allemaal niet zo goed. En ja dan kun je jezelf best een put in praten. Dat hoort ook wel echt emotioneel gezien bij het water -type. Nou, Lichamelijk gezien dus een trage spijsvertering moeite met zware maaltijden... Je houdt waarschijnlijk van lekker warm eten, maar dat maakt je eigenlijk alleen maar meer lusteloos. Want het is zo comfortabel in je buik dat je daar lekker een beetje, weet wow, je, lekker, lekker, le lekker, lekker hangerig van wordt. En dan denk ah, oh, het is zo fijn in mijn buik en dan kan je daar helemaal zo lekker in, in wegdoezelen. Dus wat juist heel goed voor je is, is eten met wat meer vuur erin, wat meer pittig om die spijsvertering wat aan te roeren, om jouw vuurtje wat je ook in je hebt wat op te stoken, zodat je wel in beweging blijft. Dus je blijft altijd water, aarde in de basis, maar je mag de invloeden van vuur wat meer inzetten en misschien lucht om wat lichtvoetiger door het leven te treden wat meer inzetten om dat water, aarde wel in beweging te houden en niet op te stropen in jouw energie. Wil ik daar nu nog wat meer aan toevoegen over die wateraardetypes? Uh, nee. Nou, behalve dan als jij dus wel struggelt met je gewicht en voelt ik wil daar wat mee... dat je dus mag gaan zoeken in het opstoken van het vuurtje in jezelf. Nou, wat ik vaak energetisch ook zie, is dat er een beschermveld als het dan gaat over gewicht... en dat is eigenlijk een hele andere podcast, daar ga ik nog wel wat over uh, ja, een keertje wat dieper op in... maar nu alvast even, ja, omdat dit waarschijnlijk een vraagstuk voor je is... Um, gewicht, het vuurtje opstoken. Dus zorgen dat je pittiger eten gaat eten. Um, maar ook heel veel groentes gaat eten. Um, minder zware maaltijden gaat eten. lichter verteerbare maaltijden gaat eten. Zodat je je spijsvertering echt even een boost gaat geven. En er wat, wat makkelijker verteerbaar eten in gaat stoppen. Dat is gewoon heel erg behulpzaam om uh, ja, in beweging te gaan komen. Niet per se heel veel vetten en zo, qua goede vetten. Ja, kijk, omega-3 is altijd goed qua visolie. Dus gewoon vis eten. Maar eh, niet per se extra olijfolie en dat soort dingen gaan toevoegen. Of heel eiwitrijk gaan eten. Nee, ook niet per se heel erg koolhydraatarm of zo, maar vooral veel groenten. Dat is gewoon heel erg uh, goed voor je. Veel groenten, veel vis, uh, dat soort zaken. Nou, dat ga ik, daar ga ik het bij laten, omdat het anders uh, ja, heel uitgebreid gaat worden en ik het toch een beetje af wil kaderen. Als dit nu voor jou heel interessant is en je zegt, oh ja, weet je, ik, ik, ben, ja, ik voel in essentie, ik ben dat type. Uh, ik wil daar graag wat meer input over. Wat kan ik nou doen? Ik heb bepaalde klachten om dat te gaan herstellen. Kom dan bij me in DM. wil ik heel met heel veel liefde met je even over sparren. Op Instagram, Regina Nieuwhoff. Um, als je nou merkt van... Hey, ik vind het heel moeilijk om te bepalen wat ik nou in essentie ben... stem ik met liefde even af op je energie... dan kan ik het zo voor je eruit filteren over het algemeen. Ook dat even via DM op... atregina.nu of Instagram. Uh, wil je daar uitgebreider over praten... dan wil ik je vragen even een call in te boeken alvast. Dat is heel waardevol om wat dieper in te kunnen gaan op jouw situatie. En om te kijken of ik jou kan begeleiden... middels mijn traject Ultimate Temple... Dat doe je via reginanewell.nl/call, maar ook via de link die je vindt bij deze podcast. Tot zover dit stuk uh, inleiding over de constituties. Ik hoop dat het waardevol voor je was. Als dat zo was, mag je altijd even een vijf uh, sterren uh, rate achterlaten bij deze podcast. vind ik natuurlijk superleuk. Of een delen in je netwerk. Ik wens je een hele mooie dag en tot de volgende aflevering.